0: 大家好，欢迎收听 Girlfriend Therapy 女友疗法，我是副歌
1: ，我是小八
0: 。嗯，那今天呢，终于又有机会来接着上一期聊一聊过去的一段时间我们喜欢的一些书。嗯，上一期呢，因为时间原因，我们只聊了大概有呃我们写下来的所有书籍里面的一半嗯，主要是一些关于身体和。呃、嗯，锻炼以及小说类的书籍。那今天我们剩下的这部分都是有关写作和语言的一些非虚构类的书籍。然后刚才我们总结的时候发现，也恰好都是女性作家写的
1: 。对，我觉得，嗯，我不知道你啊，但是我会对自己喜欢的女性作家的个人生活非常的好奇，然后。嗯、um, ，所以就很喜欢去读一些他们的 fish go 类或者是回忆录这样的东西，觉得能从他们的个人经历里面挖掘出，嗯、um, ，可能或者说建立一些更多的连接吧
0: 。对，就是我小的时候其实很讨厌读回忆录或者人物传记，因为总觉得好像传记里面就是把一个人物会写成一个英雄形象，就非常的不女性化。嗯嗯、um, ，但是这几年有很多女性作家自己写的回忆录，或者是他们生前的一些书信的，呃，这种呃，编程一本书出版的这种形式的书籍越来越多。然后读到之后，觉得还能满足我的好奇心，包括就是对一个以写作为生的人如何生活这件事的好奇
1: 。嗯，对，也有一种就是有点。八卦的心理在
0: 。哎，今天我们要聊到的很多本书、嗯，其实我在读的时候都觉得非常像在读一个优秀的豆瓣八组的帖子。<笑> uh, 然后之后会提到，其实第一本我们要聊的这个就是这样的一本书，它的名字呢就很八组，叫《Abandon Me》，然后作者是 Melissa f e e b l e s 嗯， um, 它应该是还没有中文译本，但是。这个作者这几年在美国，我觉得他是越来越火。然后他现在是在，呃，爱荷华的写作工坊教写作。我之前听说他是因为他是一个写作老师嘛，然后他就出了一些讲嗯写作的这个技巧啊，包括修修改啊之类的这种很很 craft 类型的书，呃、嗯，然后来看到他其实最初出名是写回忆录。他的第一本回忆录是讲自己年轻的时候，就是读本科的时候，在纽约做 dominatrix 啊、嗯、为兼职，主要是为了赚钱的一段经历。然后我当时就觉得很好奇，嗯， um, dominatrix 是指 S M 里面扮演施虐角色的女人。然后他当时就是这本书，相当于是很能满足大家八卦心理的那种一个大的。嗯，对于整个行业的一个揭露，
1: uh. 嗯
0: ，对。然后后来我呃先读到的其实是他后来的这一本呃回忆录，叫《Abandon Me》。嗯，这本呢就呃写在他应该是他三十多岁的时候，然后他里面有一大半是他是有几个不同的。essay 短文构成的，然后其中有一大半是同名的 essay。Abandon Me 讲的就是他一段非常激烈，但是又，呃，很有毒的恋情。嗯、呃，我觉得我最初对他感兴趣，是因为听说他和嗯、呃、上一期我们聊到的嗯 s a r a Pauli 一样，就是也很喜欢，非常呃舍得下狠手剖析剖析自己。然后用一些很精神分析的手法，然后非常擅长讲自己的过去，嗯、uh. um, ，同时他又被公认为是一个语言很好的一个写作者，所以我就去读了这一篇，嗯、um, ，然后看完之后就一发不可收拾，因为他首先讲的是一个呃作者就是他本人，然后他和他的这个呃恋情中的另一半，这个女朋友认识是在一个。写作的 conference 或者 residency 就是这种，嗯嗯，作者会一起去参加的这种短期的，嗯，这种，嗯，夏令营，<笑>类似夏令营的项目。然后我之前就听人说过这种 residency， 嗯,嗯，就跟夏令营一样，就是大家发生恋情的地方，或者就是婚外恋什么之类的。然后当时他最初跟。这个另外一位呃，就是他的这个这个女朋友发出发生恋情的时候，也是婚外恋的，就是两个人都是婚外恋，或者呃已经在一段关系里，然后出轨跟另外一个人开始一段性关系的这种状态、呃。然后整篇文章就讲的他是如何进入这段感情，并且逐渐发现对方是怎样一个呃有充满缺陷，但是同时对他又。有很深刻的感情的这样的一个人，嗯，然后同时，嗯，也讲述了他自己作为一个成年人是怎么和他童年就抛弃了自己的父亲建立关系的这个艰难过程，然后这两条线就相互呃推动着向前进行。我觉得他的这个写作的方式也很有趣，嗯，对，所以整体读起来就像是文笔非常好的分手文，然后讲述去<笑>。文艺中年的恋爱，我觉得这一点也很有趣，因为，嗯，在中文世界里面的爱情故事总让我觉得他要么是在讲爱情的开始或者结束，然后同时还有一个特点就是他往往讲的是年轻人的恋爱嗯，嗯，所以可能是最近感觉到自己步入了中年，所以每次读到这种<笑>讲到中年人恋爱的时候，总觉得有一种新奇的感觉。
1: 所以他题目的 abandon me 指的是，指的是他就是父亲 abandon 他吗？还是指的是这个这一段感情 ？or both？ 是
0: ，应该是两者都有。就他父亲对他的这个抛弃是确实发生的事情，啊、uh. 嗯，然后他在这段恋情里面的女朋友对他的抛弃，其实是一种他们俩关系的日常形态，就是就是很典型的这种有毒的关系，就是他会一直的、uh.。呃，找各种理由跟你分开，但是又就是相爱相杀吧。然后，但是分开之后又要重新在一起， okay. 这样。然后它里面其实， uh. 呃，我这么说起来好像感觉是一个很很肤浅的分手文，但实际上不是的。<笑>就举个例子吧，就是他会他会讲很多精神分析，呃，或者就是一些以用理论来分析自己的一些心理的这样的片段。其中我印象比较深的是，嗯，除了这两段关系之外，他也讲到了一些其他的 addiction， 就是其他的对于成瘾的分析。嗯，其中一个重要的故事就是他的这他的呃童年时的父亲抛弃他，一方面是因为他自己有很多的问题，嗯嗯、呃，他精神健康方面的问题可能就是他的酒精成瘾，嗯，包括他后来。重新想要跟父亲建立关系的时候，就发现他父亲是生活在一个，嗯，就是大家都是低收入的这样的一个一个一个 community 里面。然后每一个人，他家庭里面的每一个人都会有自己的 addiction， 嗯、呃，其中包括酒精，然后包括有人对赌博上瘾之类的。然后他就分析，呃，这种成瘾现象的时候，会从简单的对于某一种。呃，化学物质的上瘾上升到就是对他关系里面的一个，嗯，非常 toxic 的伴侣的这种成瘾，然后他就讲到说，我们对于上瘾的这种这种需要，其实就类似于在精神层面对于所谓的 wholeness， 就是一个完整的精神世界的需要，嗯，然后这里他就。cite 很多荣格，然后讲说这种对于一个呃完整精神世界的需要，就相当于是 oneness、uh, with the universe， 或者说跟上帝的一个 union 等等。Mm -hmm, um, 嗯。除此之外，我我不知道之前有没有跟你讲过，他这本书里面除了 abandon me 这篇 essay， 还有一篇是讲礼物的。呃、我觉得写的也很妙。我当时好像是不是给你发了呃一个 screenshot？
1: 哦、oh, ，你给我发过，好像在我写那个 gift guide 的前后
0: 。哦、oh, ，对，就是他，就讲到他的同一个伴侣，他这本书都是在讲这个 X，、uh -huh. 嗯、就是同一个同一个伴侣是一个非常喜欢送礼物的人，或者说很擅长送他礼物的人。我印象很深刻的就是他开篇的时候讲到他们俩刚开始暧昧还没有在一起的时候，嗯，就是他们做完那个 r e s o n a n c e 然后他回了纽约，当时他们俩还是异地。然后这个这个呃，另外的这个他的后来的女朋友回到了 Texas 还是不知道哪里，然后他送给他的第一个礼物就是在他呃回到纽约之后，嗯、呃，有花店给他打电话说有人给你送花，然后他下楼去拿，发现是一个篮子，下面铺满了新鲜的橙子。然后上面放了一束花，然后中间还藏了几本书还是什么的。Uh, 然后他说他那天拿到的时候刚好要去朋友的一个 party， 然后他就拎着这个篮子来街上，感觉是整条街上最幸福的人。然后到了 party 之后，还可以把这个新鲜的橙子都分给朋友，<笑>就感觉真的是一个很会送礼物的人。嗯、uh, ，然后后来他就在这篇 essay 里面分析，嗯，就是一个如此 toxic 的前任为什么同时。这么擅长在送礼物上，嗯，能送到他的心坎上去。同时，好像他自己这个前任本人会对送他礼物或者送他喜欢的人、在意的人礼物这件事情上瘾。然后他就说，嗯，送礼其实是一种 mirroring， 就是收到礼物的快乐不是说因为礼物有多美或者多么昂贵，而是在于它像一面镜子一样。就是最完美的礼物，能够体现送礼的人对于收礼物的这个人的欲望的一种理解，就是他感到自己被了解，就是这种证明。然后后来他还提到，这个 X 送的他的别的礼物就包括一整套的衣服，就是从内衣一直到外面的 jacket， 然后还有呃，他刚刚开始呃。跑步的时候，就是一整套的这个跑步的装备，然后包括，呃，一个某一个版本的 Oxford English Dictionary 之类的，嗯、呃，然后他就觉得这些礼物都让让他的爱和和他自己都变得更真实。Oh. 我就觉得这个对于送礼这件事情的分析非常有趣，当时看到的时候就想跟你说，但是后来好像。好像我给你发的那个 screenshot 里面，对于送礼者有什么偏见？反正发过去我就觉得很奇
1: 怪。我想,<笑>我想起来了，因为那个好像是说，就其实送送礼，其实对于送礼者，就有的时候送礼者 get more out of the gift giving， 就是哦、啊，他应该
0: 是在分析，就是礼物作为一种嗯，在社会中存在的一个 instrument 的意义，就是他、嗯、他应该是在说。嗯为什么人会送礼物？是因为送的时候你是带着一些期待的，就不一定说对方会回礼，而是，就是这件事情完成之后，你知道你在对方那里有过一个这样的 credit。嗯
1: ，对。然后，呃，我就我当时可能就觉得，因为我也是一个很喜欢送人礼物的人，而且自诩就是我还。挺会送礼的，然后我当时好像就觉得有一点被攻击，<笑>所以我就没有回应。<笑>因为确实就是很多时候我送别人东西，嗯，就也不是说期待得到一个什么回应，只是说我觉得这个东西很适合我的一个朋友，然后，嗯，我给他买这个东西，就我给我的朋友花钱，我就很开心。就是可能 it's more for me， 嗯。嗯 Less about the receiver. 嗯，对我来说
0: ，你可能就是那个人格测试里面的 gift giver， 是不是有一个这样的类型？呃、还是它就是不是有
1: 有五种爱的语言吗？还是四种？嗯、uh, uh, ， uh, 然后我的爱的语言就是 like physical gifts，、uh, 就是给人花钱。
0: <笑> okay.、Uh, 嗯，听上去还挺资本主义的。<笑> OK， 那关于《Abandon Me》这本书，我想说的大概就这么多。它其中其实还有几篇，嗯，讲更多关于他童年和他父亲关系的，嗯，在这里没有提到。但是如果大家感兴趣的话，可以找来看
1: 。那说到送礼，我们下一本想聊的是呃我送给富格的去年的生日礼物是 Virginia Woolf 的《A Writer's Diary》，应该有中文版吧
0: ？可能也就是这几年出了中文版。
1: 对，但是，嗯、呃，我送傅格的这本不一样的地方在于，它是呵呵就是呃 ，Virginia Woolf 跟她的丈夫 Leonard Woolf 的那个出版社小印刷厂 Hogarth Press 的那个原版，就是英国出版的那个原版。然后当时有一系列 Virginia Woolf 的书都是她的姐姐 Vanessa 嗯、呃、设计的画的那个手绘的封面，是一个。特别，嗯、呃，就非常 unique 吧。我觉得他那一整系列，就你一看就知道，哦，这是文 a 萨画的那一套风格，跟就是、嗯、呃其他的那种传统的，嗯、呃，书的封面设计都很不一样，非常的，非常的手工，非常的就是 crafty。我觉得是那种印版画。嗯、um, 对，对。然后这本书我在送给傅格之前，我自己也读了。嗯、um, ，然后当时我记得，因为要在你生日之前把书寄出去，然后我就读的很很拼命。就是，他是呃、uh, ，Virginia Woolf 从可能一九二几年一直到他去世前四一年还是四三年，就是去世前几个月都还在写日记。然后这本书是 Leonard Woolf 在 Virginia 去世之后。嗯，亲自编选的，就是把他的日记里与写作相关的部分都摘出来了，所以这本叫《A Writer's Diary》，并不是说呃 ，Virginia Woolf 的，就是一个完全的日记，就只是跟写作相关。嗯，然后当时就把把这本书按每一年。就我数了一下，总共有二十多年。然后距离送给福哥还有，比如说二十天。然后就要每天读一年的，每天读一年的。然后，嗯、呃，像完成任务一样把它读完了。
0: <笑>好辛苦，
1: <笑>但是就很，嗯，读的让我很很愉快。我不知道你你看完了吗？这本书后来
0: ？啊、呃，我还没有。我现在把它当做晚上睡前的安心读物，然后放在床边。然后跟你的阅读方式完全相反， oh, 完全没有，<笑>完全没有在着急
1: 。对，就嗯， um, 我觉得日记，因为它也没有一个什么太大的结构或者是叙事，嗯，按理说是应该是一个、嗯、就是随意翻阅的这样的一个、嗯、一种存在
0: 。对，再加上它本来也是它日记的摘选， um, 就并不是说能体现它那一时间段的完整的生活。但我觉得它对。他的写作生活是一个很好的一个呃缩影吧，因为他基本上跟他在写的东西、嗯，在考虑要开始写、开始动笔写的小说之类的相关的内容都摘摘录出来了
1: 。嗯，还有他对呃出版以后的各种呃评论的期待，以及恐惧，以及反感什么的，这个让我觉得很可爱。对觉得他。嗯整个给我的印象就是，沃尔夫在日记里面就特别的可爱，嗯，就他会怀疑自己写的东西好不好。大部分时候，感觉他对自己很很苛刻，然后，嗯，在书已经定稿出，就是马上要出版的时候，他会很害怕即将到来的各种 review。然后在日记里会说哦，我不在乎这些 review， 但是当一些坏 review 出来时候，他又会就是很很受到他们的影响，情绪会很低。然后再过几天又会说啊、哦，这些 review 都不重要，我只写我想写的东西就可以了。<笑>然后，<笑>嗯、对后我我是
0: 觉得他整体的态度还是很，嗯、就是他对自己写作的。先锋性和未来可能会达成的这种重要性，其实有一定的认识。就是我觉得他整体的态度非常自信，嗯、当然也可能是因为我呃，对于他对写作和当时的书评，包括就是大家对他写的作品的评价等等的看法，嗯，也基于《Common Reader》这本书里面，他对当时的，嗯，就是他自己对于。文学以及当代文学的一些理解的的最初的影响、嗯，但是但确实在日记里面，嗯、就是这件事情，我觉得其实挺有一些道德边缘的问题。就是他在写的时候，肯定没有想着会有这么多人读，然后然后就被别人决定说要、嗯、呃出版成书。然后我刚才看了一下，这本书是二二年刚刚在国内出版的。
1: 啊 o k 也
0: 就是说现在就是已经过去大半个世纪了，还有人在翻译，然后把它推向更多的读者。然后中文版的名字叫《思考就是我的抵抗》啊、uh, ，OK， <笑>对，<笑>《思考就是我的抵抗》，然后副标题是《伍尔夫日记选》
1: uh,。哦，但但他没有就是，嗯、um, ，specify 就是这是只关于写作的，就是、一个作家的日记吗？这样听起来感觉像是他的全选一样
0: 、嗯就是。对，就是如果你只看他的名字的话，看不出来是关于写作的日记，但应该就是、嗯、呃，同样的这个选集这本书翻译的
1: ，因为他也只有二百多页嗯。嗯，对，我觉得日记也好，书信也好，在一个作家去世之后被出版，嗯、呃。确实是一个道德上有一点模糊的事情。就即便是被，比如说自己的爱人或者是或者是自己的家人出版，如果你在死前没有过没有给过明确的准许的话，嗯，就作为一个读者，我读到这些东西的时候，会有一点觉得，这是我该看的吗
0: ？我值得吗？
1: <笑>对，或者是。嗯，对，这呃，我觉得这也是他们的魔力所在吧，就是因为他们在写的时候，并没有嗯期待一个读者，就没有期待一个 audience 的存在，所以这些东西也就非常的真诚，非常的真实。是。然后，我觉得另一个让我很印象深刻的就是，他是一个写作上特别认真刻苦的人。包括我们之后想要聊到的 Lydia Davis 的书，就让我觉得这些作家或者说是翻译者、这些写作人想要出人头地，真的就你需要投入很大的精力。基本上写作就是他们的生活。然后你可以感觉到，就是这本书的最后几年，沃尔夫他的精神状态每况愈下。然后第二次世界大战快要开始了，英国受到这些。嗯、呃，战争的影响的时候，可以感到写作基本上就是沃尔夫生命的最后一根稻草一样。我觉得，如果他没有写作的话，说不定就更早的就离开人世了
0: 。对，而且他好像从年轻的时候开始身体就很差。我之后要讲到了一本讲他的爱情故事的书，<笑>嗯，就是也是书信集和日记选，嗯，其中也会提到很多关于他。和自己的身体状况斗争的一些片段
1: ，然后也也让我想到，就是比如说我们翻译的《未死之身》里面，呃、嗯、，M. Boyer 还有 Susan Sontag， 嗯，他们都提到过，就是当你的身体和嗯,嗯脑力因为疾病而受到影响的时候，就无法写作的那种无力感。作为一个就是天生就是为了写作的人。嗯嗯嗯，当你无法写作的时候的那种很深刻的无力感，然后也是这本书里面让我体会到的
0: 。嗯，接下来我想讲的这本书也跟沃尔夫有关，嗯，是沃尔夫和他一生中大概是跟他暧昧时间最长的女性伴侣，呃 ，Vida Sackville 的书信集。然后这本书也是，呃、嗯，一九二零年还是二一年出版的。嗯、um, ，在此之前，有过一本讲关于他们俩的关系的书，叫《Portrait of a Marriage》。嗯，是 Vita 的儿子写的，关于他自己父母的这个开放婚姻关系的一本，应该算是人物传记或者婚姻传记。然后，呃，我读的这本《Love Letters》就是。呃，沃尔夫和毕德之间的来往书信，以及他们各自的日记，嗯，是最近才被集结出版的。我觉得它很有趣的一点就是，嗯，在书信集里面，你很少能看到两个写信的人各自对于这个信的一些评价或者别的想法。然后他是按时间顺序来整理的，他们俩之间的书信，嗯，包括他们各自的日记，嗯，就相当于是你能想到的最完整的对于一段恋情的一个一个记录。然后，我当时读的时候就觉得这是史上最佳的
1: 八组或者 crush 组的长帖。然
0: 后另外就是、这个喂，所以你
1: 说是 ，sorry，sorry， sorry, 就是没事，就。不光是收集了他们写给彼此的书信，还有同时他们自己写的日记
0: 。对，是不是听上去就非常有趣？ Okay. Wow. <笑>对，就比如说他会说， uh. 嗯，一九一几年他们俩第一次认识的时候，然后他就会按时间顺序。嗯、um, ，先是他们俩之间的来往书信，就是比如说会讲到他们打算什么时候在哪里见面，然后见了面之后会，就像我们现在嗯、um, 写 email 一样，就他们会写一封信说，我见到你就是认识你很开心，然后这是我们嗯、um, 提到的这些东西，然后我还会给你寄取一两本书什么之类的，然后同时会切换到他们各自的日记，嗯、oh. um, ，然后甚至有的时候会会包括。会加入一些他们写给别人的信，嗯，通常就是写给他们各自的丈夫的信。然后，因为 Vita 和她的丈夫是这种开放性的， uh. 就是挑明了的开放关系，嗯， uh. 所以她就会在信里跟她丈夫描述说：“ uh. 我今天见到了沃尔夫，然后他可真是一个充满魅力的人，<笑>然后等等之类的。<笑>”然后这个也跟我刚刚提到的 “Abandon Me” 一样，就是，嗯。他也不是年轻时候的爱情。他们俩认识的时候，呃，首先他们俩之间有年龄差距，我忘了是谁大谁十岁了，但是有一个很大的年龄差。然后另外就是他们相识的时候，双方都已经三四十岁了。嗯，这一本书就写的是他们认识到一直到沃尔夫去世的二三十年中的。书信来往，我看的时候就觉得，我之前不知道一个四五十岁的人还能写出这么甜的情书来，<笑>就很震惊。对，然后，嗯、呃，我应该是先读了这本书，又去读了刚才提到的这个《Portrait of a Marriage》，嗯、呃，就是 VTA 的儿子写的关于他的婚姻的这个嗯、呃、传记、呃，然后《Portrait of Marriage》里面，他儿子有提到关于我们刚才讨论的这个。出版前人的书信或者他的日记的这个道德问题，然后他儿子这么说的，他就说，嗯，他母亲去世之后，他在他他母亲的这个留下的东西里面发现了一个箱子，然后箱子里面有一他他当时写的一个类似自传体的小说的的一个手稿，呃、嗯嗯，这个手稿呢就是关于他和他丈夫的这个开放式关系的婚姻的的记录。嗯、um, ，然后同时手稿里面应该是附了一个一一封短信，大概意思就是我知道，呃，我的这段关系值得被记录，然后也许有一天他值得被大家看到之类的。OK， 然后他的儿子就以这个为由来解释说，为什么他觉得，呃，应该把他母亲留下的这一套，嗯，关于他婚姻的记录发表出来。
1: 嗯，这个我觉得，嗯 o k 呀，因为就是几乎相当于是为他给了后人一个准许
0: ，对对、嗯，然后他跟丈夫之间的这个关系。嗯、um, ，可以算是开放关系界的鼻祖。虽然好像整个 Bloomsbury Circle 大家都有或多或少的开放关系，<笑>啊、就是个人的,的都挺开的。<笑>对对对，但是她和她丈夫就是格外的放得开，因为她她<笑>自己就是在应该是在结婚之前就有过几个女性伴侣，然后她丈夫 Harold， 呃、uh, ，Sackville 是一个外交官，嗯，然后他一直有长期的男性伴侣。所以他们俩就保持着这种非常坦诚的、开放式的婚姻观
1: 。我记得 Virginia 的呃姐姐 Vanessa Bell 的婚姻是不是也
0: 对？应该是对，也是类似的这样的开放关系
1: 。但是 Leonard 就是 Virginia 的丈夫<笑><笑> Leonard w o o f 这个人，我就觉得，就我对他的了解都是通过各种。他怎么支持、怎么照顾 Virginia 的这个视角，然后就觉得是一个特别特别好的老实人，<笑>就是又帮他出版，然后因为好像 Virginia 的嗯、呃、精神问题，就是他的各种疾病需要找一些嗯不是很忙碌，但是又比较充实的呃事情来做，所以这也是他们为什么会创办一个 Hogarth Press 的初衷，然后。嗯，又帮 Virginia 就是审稿，又帮他校对，又帮他处理很多就是琐碎的事情，然后还照顾他，然后一直到他去世以后，还在维护他的整个 legacy， 然后出一些他的书信啊、日记啊、以前没有发表的 essay 啊什么的，让我觉得是一个特别好的丈夫。但是，好像他们两个的婚姻就也一直很稳定。然后也没有太大波澜
0: ，对，就是在然后他嗯嗯，呃、在《Love Letter》这本书里面 ，Leonard 的形象基本上跟你刚才描述的差不多，<笑>然后他的存在感没有 Vita 的丈夫存在感那么强，可能是因为嗯，就是他们俩之间的这种半开放的关系没有呃 Vita 和她丈夫之间的关系那么的。open 就是没有，大家没有、嗯、我的感觉是没有没有挑明的这种开放式关系、嗯。然后同时，嗯，你说对，就是我之前没有仔细考虑过这个问题，但确实我们在想到就是在考虑艺术家的伴侣的时候，好像很难能想到一个类似的，就是男女角色是传统角色的反面的这样的例子。哦、oh, ，我觉得可能 Virginia、嗯、就是一个这样的
1: 例子。<笑>是，下一本书是啊、uh, ，Lydia Davis 的《S s A Two》。在2020年吧，就是疫情刚开始的时候，他先出了一本《S s A One》。那一本收录的更多是他作为一个写作者的一些嗯，历年来的啊、呃、文章。然后，《S s A Two》主要是他作为翻译者，然后以及学习语言这类这件事情。主要是因为我们之前不是在讲到我们翻译的这个过程的时候，也提到过 Lydia Davis。嗯、um, ，哦，还是我们讲 Berlin 的时候 ，Lucia Berlin 的时候提到过 Lydia Davis。嗯、um, ，然后 s c Two， 因为它是跟翻译还有语言相关，然后所以就让我很感兴趣。嗯、um, ，这本书因为 Lydia Davis 他。作为一个译者，可能大家对他最熟悉的是他翻译普鲁斯特嘛。嗯、然后这本书也确实收录了很多他就是做法语到英语的翻译，以及他翻译普鲁斯特，嗯的各各种作品的这些嗯过程。但是让我最感兴趣的是他呃学习新语言的一些。嗯，关于新语言的一些写作，就 l y d i a Davis， 她作为一个美国的说英语的人，然后她翻译法语嘛，就精通法语，然后因为她小时候跟父母去德国生活过一两年，所以知道一点德语，然后所以。他就是可能这些拉丁、罗马语系的语言对他来说学习起来就都比较容易吧，就有一种互通的感觉。然后加上他本来就是对语言很感兴趣，然后也我觉得他是一个就是语言天才，嗯，所以他就会，嗯，就比如说他对一个语言感兴趣，他就会去嗯读这个语言的书，即便他根本不知道这个语言，比如说他。嗯，对，西班牙语其实，嗯，就是水平很低，就是一个普通美国人的西班牙语的水平。但是他想去学西语呢，他不并不是去找老师，或者是去呃、嗯、买教材，或者是 Duolingo。然后 instead， 他就找一本西语的书，拿起来就读，然后也不查字典，就也不会停下来查任何的单词，就生读。然后就靠这样的方式来学英学语言，对。然后就
0: 是他在读什么啊。嗯、
1: <笑><笑>是这样的，就是呃，西语那个他读的是呃《汤姆索耶》，所以《汤姆索耶历险记》就是这种你本来已经大概知道情节，然后是一个让你很熟悉的故事。啊嗯、所以是他、嗯，但是去读西语英
0: 语版的嘛、嗯？就是他大概知道发生了什么。
1: 对啊，因为《汤姆汤姆索亚历险记》就是那种，嗯，就是可能所有美国人在初高中都会读过的一种熟知的故事吧。但这不是马克吐温写的吗所、嗯
0: ？所以他读的是翻译版的西西语的
1: 。对对、oh, ，OK， 对。然后嗯，就你看到生词，他就先去试着根据这个词长的样子推敲，因为西语可能跟。比如说法语、英语都比较接近吧，呃，所以他能猜出个大概，然后不认识的词就画下来，然后接着往前读，嗯，可能有的时候读着读着，通过上下文，突然这个词就 make sense 了，因为他会讲到自己小时候去德国，就是十岁吧，然后也不会任何的德语，就有一天因为父母的工作，就突然跟着去德国，然后去德国上学了。然后对于一个小孩来说，当你学一个语言的时候，你并不会去查字典啊，你只是根据上下文语境或者是别人在说的东西，就是你只是去根据环境来猜。所以这样的方式让他觉得更有效吧。然后当你真的猜到了这个词的时候，嗯、呃，你对他的印象也更深，而不是说你去查字典知道这个词，但是。你把它写下来，可能之后又会忘记。但是他真的是自己把它推敲出来的。嗯、小时
0: 候在德国待过几年，所以他就是基本上懂德语还是说，我是想知道他懂多少门语
1: 言？哦，他他只好像只在德国待了一年多，所以是一个很 basic 的德语的水平。哦嗯 okay. 但是这个过程，我觉得对他更多的影响是让他知道。这种就是进入式的，对于一门语言的学习更有效吧。他嗯，他另外一个就是给自己的任务吧，就一个小，就是一个 side project 一样的，就是他自己的书每在一种语言出版，他就想要要求自己从那个语言里翻译一个东西，就不管自己知不知道这个语言，比如说他的书在呃。呃，日本出版了，然后他就会想去，嗯、呃，挑一一个，比如说可能是很短的一文日文的诗或者是一个小短文，然后试图来把它翻译成英文。当然，我觉得亚洲语言对他的对他来说可能会更远更难吧。但是就是在整个呃罗马语言的这个系统下，就他会去学。或者去尝试翻译很多各种他自己完全不知道的语言
0: 。嗯，因为嗯哦、呃呃，我是想说，他听上去精力好充沛啊。对，<笑>就是我觉得大多数译者可能一生都没有办法译完一套《追忆似水年华》啊、呃。然后他不光把它译完了，<笑>还译了很多别的东西，还自己写了那么多小说和非虚构类的 essay、嗯。就嗯。让人觉得不可思议。然后可能也是因为我对他最初印象深刻的一篇文章是在《New Yorker》上面很多年前他的一个短故事，然后那个故事是讲，嗯，应该是我的烤鸭的那个故事吗？哦，不是，是叫 “Thyroid Problem”，、oh. 就是甲状腺问题。然后他讲的是一个有一点对自己的。身体状况有点神经兮兮的这样的一个女主人公，嗯，然后她在关于自己就是因为甲状腺问有可有可能是因为甲状腺问题而引起的这个精力低下、精力水平低下的这个问题的一些挣扎和思考。然后我当时就觉得，嗯、呃，这个人要这不是桥本吗？对，然后我觉得他可能就是有桥本，<笑>所以才会写一个这样的故事。然后我当时读到这个故事的时候，就觉得啊，这个人听上去还挺正常的，就是是一个我可以 relate 的的一个一个形象，一个作家形象。但是后来逐步知道他干出了、嗯，就是他的一些别的成就之后，就觉得好像，嗯，还是挺难理解的
1: 。嗯，我感觉他就是，嗯。比如说，他在翻译的翻译，嗯，一个作品的时候，或者他在生活在某一个语言的环境里的时候，嗯，嗯就他整个生活都是围绕着这个语言的、嗯。比如说，嗯，他在翻译法语的东西，就是法语到英语的翻译的时候，那他在生活中看到的各种，嗯，英文的词，嗯，他会去想，哦，这个词其实跟法语的哪个词是有连接的？对，就是。整个脑袋都沉浸在那一个东西里面
0: 。对，这也是一种 privilege。<笑>我对， yeah, 我对，这边不需要去
1: 想其他的
0: 。对，就是你的生活从一开始就不需要考虑，呃、你所热爱的语言和写作之外的事情。嗯、我对他的偏见其实是是，我不知道有没有跟你提到过，就是我可能在 podcast 上面说过这个事情，是不是？就是在，呃《New Yorker》的 Fiction Podcast 里面有一期，他读自己父亲写的故事
1: ，没有说过。OK，
0: 就是我对 l i n i a Davis 的偏见，我我知道还是偏见，是始于有一期《New Yorker》的 Fiction Podcast 里面，就是他会邀请，呃、嗯，作家读他喜欢的别的作家的故事，就是在这个《New Yorker》的 Archive 里面找的故事的的这样的一个 Podcast。然后里面有一期是 Lidia Davis reads， 呃、mm -hmm. uh, Robert Davis， 然后我当时不知道 Robert Davis 是谁，我就听了，呃、uh, ，在讨论的环节就才知道这是他父亲，然后他就提到说他父母去世之后，他整理他们之间的书信，然后就看到他们各自都跟对方提到过说 New Yorker 接下来要发表我的这个故事，然后他们的那种高兴的心情。<笑>然后当时又觉得， okay. 对，就是他是一个典型的，就出生在一个这样的的环
1: 境里的一个作者，就是纽约 Literary Circle 的这种高等文化人的环境吗
0: ？对，高知家庭，麻省 Literary Circle，、uh, 但
1: 是 k、okay. <笑>为什么这样会产生偏见？你是觉得就是他有一种生来的、与生俱来的特权
0: ？哎，就我觉得这体现了他们那个年代这个是这个。这个文就是呃文学界有多么的闭塞和狭隘，就是嗯，你随便找《New Yorker》上面发表过的小说家，然后看他们的个人经历，可能十有八九都是类似他这样的背景。现在可能不是这样了，但是就他那个年代的人，还是会让我想到当时的这个呃一种闭塞的状态，嗯。
1: 然后他又嫁了一个同样是举足轻重的大作家，然后自己完成了这种阶级的这种闭合的状态。对，下一下一本是什么呢？嗯、哦，下
0: 一本是啊，桑塔格的日记叫《Reborn》，是这样的，就是桑塔格也是一个拉不尽的金矿，在他去世之后，包括就这几年，在在嗯、呃，美国和国内都有，就是还在。有不断的有出版社在出版他的日记啊，或者书信集啊，或者就是后人写的他的人物传记啊等等。然后我要提到的这一本是他的日记选，嗯，他是一个非常喜欢写日记的人啊、嗯。然后他的日记选呢分为好几册，我是最喜欢这个第一册叫 Reborn， 是1 9 4 7到一九六三年的日记。然后具体她的年龄我记不太清楚，但大概是从她少女时期，就是还没有成年的时候开始，嗯，然后到大概可能中年的的这一段时间的日记，我读它主要是因为我，就像刚才节目一开始说到的，就是对于，嗯，作者尤其是女性作者的个人生活，嗯，有一种好奇，然后她的这一段时间的经历也非常有趣。就是她，嗯，先是一个天才少女，就十几岁就上大学了这种，嗯，然后她后来，嗯，大学毕业之后就早婚早育，然后嫁了人之后很快生了一个儿子，嗯、但是她后来就没有几年又离开了这段婚姻，然后自己搬去了欧洲，嗯，在欧洲呢经历了一段。自我和女性意识的觉醒吧。后来开始有一些女性伴侣，嗯，然后就是这这一本书《Reborn》这本书，恰好是囊括了我刚才所描述的他的人生早期的这一段非常跌宕起伏的经经历。嗯嗯
1: ，
0: 对。然后呃，我读他的感觉，首先是嗯，桑塔格确实从很年轻的时候开始就是一个。一门心思想要，呃，研究文学和做写作的这样的一个天才少女，然后另外就是，嗯，她是一个典型的艺术家，就是那种你做她的伴侣会很痛苦的艺术家。然后她身后就是留下一连串的这种附属伤害。<笑>我觉得包括对她的儿子和对她在整个人生经历中，从第一个丈夫开始的一系列伴侣，可能都是这样的。呃、嗯，之后我也有读过一些对他和就他人生后中后期的一些一些别的关系的这种，嗯，类似 profile 的这种这种文章，但是我觉得就是、嗯、哪怕是从他自己的日记里，你都能看出来他不是一个好的伴侣
1: ，嗯，就比较自我
0: 。对，就我觉得我说他是一个艺术家，就是因为他所带来的这些伤害，你作为一个读者在读他日记的时候会觉得。非常能够理解他的立场，因为就是，呃，可以说他不是故意的，<笑>就是他他的世界里面最重要的是他自己作为一个艺术家的的存在，这样，呃、嗯嗯，然后这件事情我觉得也很有趣，就是你在想的时候会觉得，那他确实作为一个艺术家，对，呃，我们现在所处的这个这个这个世界有着这么大的贡献，那是不是？这些人就是被他伤害的这些人，他们其实也参与了这个贡献的一部分
1: 。就你们牺牲一下，也就牺牲一下，<笑>就是为了人类文明的这种
0: <笑>。我觉得可能我不会对他的儿子这么说，因为伴侣起码是大家成年人相互自愿的。嗯
1: 、呃，儿子是无辜的小朋友对
0: 。对，就儿子真的
1: 简直很无辜。我记得他的儿子之后，我好像是读过，就是。他儿子也会写到桑塔格作为他母亲，就有那种回忆录或者什么的，好像还在最近出版的桑塔格的传记里面有做贡献
0: 。对他跟 Nigel Nicholson， 就是刚才提到的 Vita s a k v i l 的儿子一样，就是呃后来的很多他的桑塔格的日记和书信集等等，都是他整理出版的。但是你会觉得他一生都活在桑塔格的阴影下，就、嗯、虽然。就是有一个这样的母亲，好像没有什么选项可以不活在他的阴影下。对啊，但是就我
1: 觉得，如果我是桑塔格的女儿，我也会一生活在他的阴影下
0: 。是，但是就觉得他的，嗯、呃，他的角色就是扮演着，嗯，把桑塔格留下的一些遗产整理出版，这样
1: 。
0: 嗯 ，OK， 接下来剩下的两本书也都是跟写作和源有关的。其中有一本是比较学术的一本文集，叫《Not Like a Native Speaker》，是 Rachel 周磊写的。然后他是一个，嗯、呃，前一阵还经常看到，就是感觉越来越火的一个，嗯、呃，研究电影的一个一个 critic 评论家。嗯，这本书我读到是因为我当时在。写一个跟语言有关的故事，然后就有朋友推荐说这本书是以新殖民的视角来分析，嗯、呃，语言以及在新殖民阴影下的语言的不平等。然后因为当时也在考虑很多跟翻译有关的事情，所以就找来看。嗯、呃，周维是在香港长大的，他的母亲是恰好是做就是他的。职业是做粤语的广播剧，所以这本书就很有趣。他从自己在香港的这种嗯、呃、英语学校长大，讲到他母亲在广播剧里面对于语言的一些使用，以及后来自己做学术之后，以新殖民的这个视角去观察自己对英语和母语的使用等等之类的一些分析。
1: 嗯、um, ，我记得我们上一期、前几期在《Draw s t r e e 的时候讲到，就是文化自卑的时候，你好像提到过这本书
0: 。对这本书，它是
1: 《c o d Switch》的时候
0: 。对对对，就是它是一本很小的书，但是，嗯，去年读过之后对我启发很大，所以我就一直在讲，然后一直在推荐给别人，因为我觉得是头一次。<笑>读到用理论分析语言不平等，以及就是在这种第三文化中长大的人关于语言和表达的一些挣扎和疑惑等等，所以感到很受启发。嗯、OK， 然后最后一本书是也是我我觉得这本书跟刚才提到的《I C Two》可能跟《I C One》更像，就是也是关于一个作家关于自己。的写作和阅读的文集叫《Dear Friend from My Life》，I Write to Your Life， 嗯、um, ，是李云17年出版的一本书。然后这本书其实不是去年读的，但是我去年有反复找出来重新读它，所以想在这里提到。嗯，我最初读它的想法跟刚才提到读呃桑塔格和呃 ，Melissa f e e b l e s 包括沃尔夫可能的。这个初衷都差不多，就是我想了解一个我喜欢的，嗯、呃，作者他的生活是什么样的。然后这本书，呃，和刚才提到这些不同的地方，可能是他其实关于黎云自己的生活没有特别多的，嗯，讨论或者内容，主要是写他的、嗯、他的阅读和写作，嗯、呃，然后我就觉得我，我我之前就嗯。有一个大概的认识，就是写作它本身是一个特别孤独的事情，就它永远是一个人在在进行的一个行为。然后同时，可能嗯，就是刚刚你提到说 ，Lydia Davis 在对语言的学习和翻译这件事情上有多么的，就付出了多少的精力，我就在想，嗯，他主要是也是因为就是你很少有外界的结构或者外界的。刺激来帮助你完成这件事，然后，嗯嗯，这本书我我,我读到的时候就觉得对写作的这个孤独有一种更深刻的理解，因为，嗯，让我觉得惊讶的是，李云是一个有很多朋友的人，这么说好像有点奇怪，但是就是。<笑>嗯、um, ，他有很多写作的朋友，然后同时他也会提到他跟这些朋友之间关于读、关于阅读和写作的一些对话。嗯、um, ，我就觉得写作对于作者本身来说，虽然这个过程是是永远是一个人独立在完成的，但是它同时又像是，嗯，一只向世界伸去的一个寻找同伴的手，就是它是对于。寻找同伴和寻找能够理解自己的人和理解自己阅读的人的一种尝试，嗯、uh, ，然后通过读这本书，嗯、我觉得每次看到他关于写作的讨论和阅读的讨论的时候，我都会对于写作的这种 duality 这种对立性有一种新的理解
1: 。这个书的标题每次看到都会让我想到在世界的中心呼唤爱，就是。<笑><笑>
0: 那就是一种，嗯
1: 、呃，我我不知道，但是就是一种，嗯、哦呃，对，我觉得可能跟你描述的那种感觉挺像的，就是你写作，嗯、包括翻译也是，你在自己的一个世界一个 bubble 里面，嗯，然后你在这个 bubble 的中心呼唤发生，想要对呼唤，想要去想要去。得到别人的共鸣吧、嗯。我觉得写作最终其实就是一个在寻求共鸣的过程
0: 。对，包括这个标题，嗯、你说起来，我才想到，他、嗯、应该是摘自、呃，李云很喜欢的一位作家<音> Catherine Mansfield Mansfield 的日记。所以，就是 Full Circle、okay. 在这本关于他他李云写的关于写作的书里面，他提到了。曼斯菲尔德是伍尔夫同时代的一位呃小说家，也是一个女作家。嗯，就是他提到了他读曼斯菲尔德的日记，嗯、呃，包括尤其是日记里面关于他对于写作的一些呃段落，然后这些作家的日记对他有。多么大的影响，以及他在写作的这个过程中对他有多么大的帮助，然后他所以就从摘自日记里面的这句话来命名他这本书
1: 。哦、oh, ，OK，、嗯、是不是这本书也是为什么你建立那个李云的那个书单的初衷
0: 对，大概也就是去年开始会想要读一些我喜欢的作家他们喜欢的书，然后就。开始记录，就是在这些作家的访谈啊，包括日记里面，他们提到的对他们影响比较大的书籍和作者，然后最，然后后来就为了把他们都放在一个地方，就先建立了这样一个道理。嗯
1: ，OK， 那这是一个很 full circle 的结尾。我们今天呃讲的东西都串起来了，嗯，也是一个比较呃 consistent 的一个主题。如果大家有什么。类似的或者是相关的书也可以推荐给我们。我觉得我一直以来都对这些与我们喜欢的女作家的个人生活相关的写作很感兴趣
0: 。对，如果大家有中年人的恋爱记录、爱情故事，<笑>对中年人的爱情故事，<笑>尤其是文笔有好的这种，也欢迎大家推荐给我们
1: 。嗯 ，OK， 那今天就先这样。嗯、呃，我们下次再见吧。嗯，好的，拜拜，拜拜。